0: Oi, você que tá ouvindo, está começando agora mais um programa da sua, da nossa Rádio Livre Universitária, a rádio fica com você e pra você. Se você ainda não segue a nossa rádio, então vai lá no Spotify e pesquisa Rádio Livre Universitária. Se você já nos conhece e nos segue no Spotify, então indica a gente para a turma. Reforçamos a nossa parceria com a Rádio Literária Carrapato e com a Rádio Cafundol. E lembramos que os nossos programas são transmitidos na Rádio Cafundol todos os sábados às duas e meia da tarde e na Rádio Carrapato às duas horas da tarde, aos sábados, e às dez da manhã, aos domingos. E agora... Também temos parceria com a rádio comunitária Altaneira FM que vai transmitir os nossos programas às 9 da manhã aos sábados. Esta semana, o Centro Acadêmico Livre de Geografia, Galigel, e o Departamento de Geossciências, DGEL estão realizando a 14ª Semana de Geografia da URCA, que tem como tema Ensinando a Construir Novos Olhares para a Ciência e a Educação Geográfica. É neste sentido que trazemos esta discussão para a Rádio Livre Universitária através do tema A Geografia Ensinando a Construir um Pensamento Crítico. Em parceria com o Centro Acadêmico de Geografia, convidamos alguns estudantes, professores e organizadores do evento para falar um pouquinho sobre o assunto. Começamos o nosso papo com o estudante Paulo Henrique de Souza Lima, bolsista do Programa de Iniciação à Docência pibit Paulo, pensando em um panorama geral, de que forma a geografia pode ajudar na construção de um conhecimento crítico?
1: A geografia tem a oportunidade de dialogar com outras áreas do conhecimento em busca da compreensão da complexa realidade do mundo, tendo em vista as relações espaciais que os seres humanos traçam entre si e a natureza. um de seus conceitos principais, como espaço, paisagem, território, lugar, região, se fazem das várias formas de análises parciais na compreensão da sociedade no espaço-tempo. Dessa forma, o conhecimento geográfico é desenvolvido abordando as diversas formas de análises existentes através das indagações e diálogos das instâncias e onde se pode chegar a uma compreensão, um entendimento crítico da realidade que tem o cotidiano dos sujeitos como ponto de partida e o ponto de chegada. Calai demonstra a importância do lugar e dos sujeitos para um conhecimento que inclua o contexto do espaço vivido. Miguel Arroio traz a importância das trajetórias, das lutas por trabalho, por terra, por igualdade de gênero e racial e por direito a uma educação temáticas a serem levadas em conta no processo de ensino-aprendizagem, como também Milton Santos, com sua grande contribuição à geografia crítica. Por fim, essa é uma tentativa de resposta de ter o conhecimento geográfico de forma crítica como um olhar apurado sobre a sociedade, a educação, a vida e as complexidades das relações espaciais.
0: Sabemos também Rafael, que é professor e pesquisador das relações étnico-raciais cearenses e membro do grupo de estudo de Educação, Gênero e Relações Étnico-Raciais, o Negre. Rafael, de que forma a geografia pode ajudar na construção de conhecimento crítico a respeito das relações étnico-raciais?
2: Olá pessoal da Rádio Universitária, é uma satisfação estar com vocês. É, e aí, respondendo já a pergunta da Júlia, né, de que forma a geografia pode contribuir na, na construção de um pensamento crítico a respeito das relações étnico-raciais, é, de início, eu já quero trazer um pensador chamado Manuel Quirino, né, é um intelectual baiano, que ele vai dizer o seguinte, é, que quem colonizou o Brasil foram os africanos. Né, e aí, quando ele se baseia nesse processo de colonização, ele diz o seguinte, que colonizar é transferir conhecimentos, né, é troca, é estabelecer no espaço geográfico, né, é uma relação realmente é, que deixe marcas de um passado, né, que possa ser ressignificado no presente. E aí quando a gente fala de ressignificar no presente, né, dentro desse, dessa perspectiva da análise do espaço geográfico, a gente quer de fato ressignificar a contribuição da população negra, né, da população indígena, é, no processo de constituição da materialidade é, brasileira, especialmente. E aí, dentro dessa perspectiva, é, a geografia ela vem como um suporte é, fundamental, porque ela nos permite analisar criticamente o espaço geográfico, né, é, implementar conceitos né, é, como paisagem, lugar, território e entre outros conceitos, né, é, que, nos, que nos possibilita é, visibilizar, né, trazer à tona é, a contribuição da população negra, da população indígena na, na construção do espaço geográfico. E aí, dentro de algumas especificidades, eu quero chamar a atenção, baseado nos estudos do grande intelectual é, Henrique Cunha Júnior, né, é, que ele vem dizer que muito do que existe na materialidade brasileira é, são africanas, né? Técnicas e tecnologias é, que influenciaram é, no processo de formação urbana brasileira. E aí dentro desse, a gente quer chamar atenção para uma só, é, para uma especificidade, né? Para uma especialidade. É, da cultura africana, que é a produção do tijolo de adobe, né? e também é, a técnica de construção de casas de taipa de mão. Então, são tecnologias que foram transferidas na diáspora e implementadas aqui no Espaço Geográfico Brasileiro. Então, existem diversas dimensões culturais né, que influenciam na formação brasileira, é, desconstruindo a ideia de que essas populações não pensavam. É, e a geografia, mais uma vez, ela vem a contribuir nesse, nesse aspecto, né, de desconstrução, é, visibilizando, né, a participação, né, visibilizando a complexidade é, de um pensamento africano, a complexidade de um pensamento indígena, é, que precisa ser analisado cuidadosamente. E aí, só para finalizar, é, relacionado a essa, a essa pergunta, a gente também tem uma contribuição da professora Cícera Nunes, né, quando ela estuda as congadas de milagres. E aí ela vem trazer a, as africanidades, né? vem debater que as congadas, elas é de matriz africana, né? e que é uma manifestação é, implementada no Brasil, né? relaborada, e chama a atenção também para a devoção de Nossa Senhora do Rosário, né? que também é uma, uma, uma cultuação de população negra. Então, aqui no Caribe Cearense, a gente tem esse, esse conjunto de culturas né, africanas e indígenas. É, eu agradeço né, pelo espaço, é uma satisfação.
0: o nosso papo com Eib Santana da Silva, professor do departamento de Geociências e doutor em Arquitetura e Urbanismo. Ele traz para gente a seguinte discussão. De que modo a geografia, a partir das suas diferentes raízes, pode ajudar na construção de um futuro mais igualitário no pós-Covid?
3: Bem, para responder à questão de qual modo a geografia, a partir de suas diferentes raízes, pode auxiliar na construção de um futuro mais igualitário no pós-Covid, penso que a gente primeiro tem que compreender é, o que é a geografia e como a geografia ela, ela está estruturada. Primeiro é o, compreender o que a geografia busca estudar. Assim, a gente pode falar de modo muito resumido que a geografia ela busca estudar a relação entre os homens, ou seja, homem-homem dentro da sociedade, e a relação homem-natureza. Essa talvez seja um dos maiores indicadores do que a geografia pretende. Né? Pensando num pós-covid, entendo que é, a gente tem que pensar principalmente numa reestruturação da nossa sociedade a partir é, de, todo, de toda a questão social. Devemos lembrar, principalmente, que o que se falou, o que se especulou, o que se estudou, o que se mostrou é, durante a pandemia da Covid, é, pandemia essa que ainda toma conta das nossas vidas, ainda está presente, são coisas que já vinham sendo discutidas. A gente já discutia mobilidade urbana, a gente já discutia... É, infraestrutura urbana, a gente já discutia uma série de questões. E essas questões, elas voltam a partir da pandemia e mostram que a nossa sociedade estava mal estruturada. Na verdade, confirma o que a gente já vinha dizendo há muito tempo, enquanto geografia. E é isso que a gente precisa bater na tecla. Primeira coisa, por exemplo, quando a gente fala de mobilidade urbana, o sistema de transporte público se mostrou ineficiente, não é nenhuma novidade, isso já existia. Mas a pandemia veio confirmar isso. São Paulo, por exemplo, durante a pandemia, durante a primeira onda, no ano de 2020, gastou 6 bilhões de reais somente para manter os ônibus do município parados na garagem. Por que não refletir esses valores, por que não procurar... É, colocar esses valores na melhoria do sistema. Né? A gente falou muito de distanciamento social, a gente falou muito de cuidados básicos, como lavar as mãos, agora, durante essa pandemia. Mas como se distanciar, como lavar as mãos, se a gente tem um problema muito grave de saneamento básico no Brasil? Nosso saneamento básico é péssimo. Os dados do IBGE, de, do censo demográfico do IBGE, mostram isso lá em 2010. As estimativas de 2017 2018 confirmam que essa situação permanece caótica. Então, é outra coisa que a gente vem discutir. Como o básico, que é lavar as mãos, durante a pandemia, foi algo extremamente complicado. Como distanciar se ou se isolar em casos positivos de covid, se muitas vezes existiam, principalmente na periferia urbana, domicílios com dois, três cômodos para sete, oito, nove pessoas de uma mesma família. Questões básicas que ficam e que a gente tem que discutir. Né? A... Para finalizar, Agora a gente fala na privatização da água, na venda das companhias estaduais para a iniciativa privada. Isso não vai resolver o problema de saneamento, de acesso às infraestruturas para a população. Não vai. Os países que fizeram isso mostraram que não é possível. E no Brasil não vai ser diferente. A gente tem exemplos na América do Sul que provam que a, a privatização do saneamento básico não é o melhor caminho. Então a pandemia veio para refletir isso e para nos permitir questionar até onde essas políticas neoliberais propostas são possíveis. É outra coisa que o pós-Covid vai nos obrigar a chegar à conclusão. E a conclusão, para mim, é bem simples. É a de que a gente não pode ir à frente dessa forma.
0: Agora que conhecemos um pouco sobre o tema e sobre a sua importância, gostaríamos de direcionar a próxima pergunta à Aline, estudante do 5º semestre de Geografia da URCA, integrante do Centro Acadêmico de Geografia e também uma das organizadoras da 14ª SEMAGEL. De que forma o tema Geografia Ensinando a Construir o Pensamento Crítico dialoga com a temática da 14ª SEMAGEL?
4: Então, Júlia e demais ouvintes da Rádio Universitária, é, o motivo de trabalharmos, de trazermos este tema, né, o Ensinando a Construir Novos Olhares para a Ciência e Educação Geográfica, é, ele tem como objetivo trabalhar a geografia na construção do pensamento crítico. Então, a gente busca também discutir a importância dos conhecimentos geográficos na ciência e na educação, que são elementos fundamentais e imprescindíveis para o desenvolvimento e qualidade do ensino na atualidade brasileira. Então, essas são as perspectivas que nós trazemos para ser trabalhado dentro desse tema da SEMAGEL, da URCA 2021.
0: Neste momento em que o programa está indo ao ar, a semana de Geografia já está em andamento, mas mesmo assim gostaríamos de perguntar, onde é possível assistir o evento? As palestras ficarão salvas e disponíveis em alguma plataforma digital?
4: Então, Júlia, no que se refere ao acesso ao evento, as pessoas inscritas elas têm acesso às mesas redondas e às palestras por meio da plataforma do YouTube, certo? Então vai ser pelo YouTube do Caligel, o canal Caligel Urca, que todas as mesas vão ser realizadas e apresentadas por lá. Então, as pessoas inscritas podem se inscrever no canal e acionar o sininho para receber todas as notificações quando as mesas forem iniciadas. É importante que as pessoas participem para poder também assinar a frequência, porque caso não assinem a frequência, é, implicará no recebimento do certificado. Certo? Então, nesse sentido, o evento ele vai ser apresentado pelo YouTube do Caligel, como eu falei, e relativo aos minicursos, nós teremos é, pelo Google Meet, onde as pessoas inscritas receberão nos seus e-mails é, os links de todos os minicursos, tá certo? Os quais forem inscritos. Então, nesse sentido, as plataformas nós temos o YouTube e é o Google Meet tá certo? Elas ficarão salvas e disponíveis na plataforma. Porém, para receber o certificado, é importante que as pessoas inscritas assistam e assinem a lista de frequência e participem também, né? Porque esse, essa é a intenção. Então, desde já, muito obrigada.
0: Agradecemos a parceria e as contribuições de todos os participantes e aproveitamos para convidar os demais centros acadêmicos e departamentos para construírem programas temáticos juntamente com a rádio, ajudando dessa forma na propagação do conhecimento. Ficamos agora com a música Sangue Latino do Grande Ney Mato Grosso.
1: Vida, meus mortos,
0: meus caminhos tortos, meu sangue latido, minha alma cadê. E é nesse clima que terminamos o programa de hoje da sua, da nossa, Rádio Livre Universitária. A rádio feita com você e pra você. Entre em contato com a gente e vem fazer parte dessa movimentação plural, artística e social. Até mais!